0: こんにちは魂の休息所音声版、ポッドキャスト。今日も、えー、っと、元気に越して始まりました。えー、っとですね、ちょっとここ数日ですが、ちょっと個人的にはなかなか厳しいというか、はい、いろいろあって、ちょっと間が空いてしまいました。ずっと毎日証をしていたんですけど、ついに毎日やっていたその証の数が100回目を超えたところで溜まってしまいました。なんと再生数がね、今日の記録で見たら104回って書いてあったので、まあ、そのうちのいくつかは私が自分で聞いたりしたんですが、何かの方は聞いてくださってるみたいで、まあ、それはそれでありがたいですね。で、聞いていただいたついでに何かこう、掴んで帰ってってくれたならちょっと嬉しいかなと思ったりもするんですが、えー、土曜日はですね、社会福祉協議会の福祉講座で、たっぷり1時間以上、発達障害について、また、私が個人的にやっているコミュニティカフェについての話をしてきまして、そんなにたくさんの人じゃなかったんですけど、でもまあ、地域の人たちが聞いてくださいまして、まあ、心地よい疲れを持って帰ってきたんですが、で、そろそろね、青色深刻も出さなきゃいけないしね、なんだかんだ言いながら、なんか休みがないなぁと思いながら、やっぱりこれも年ですかね。疲れがなんか取りにくいという。はい、でもね、神様の証をするのは私の喜びなので、これはやっぱりね、まあ無理のない範囲でですが、続けたいなぁと、思います。やっぱり伝えていくことに意義があるっていうかね。はい。そんなことを自分に聞かせながら今やってるんですが、えー、今日の御言葉はですね、えー、第二コリント4章の6節からです。ちょっとお読みしますね。第二コリント四章の六節は、闇の中から光が手に入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。でこれが、えー、第二コリント四章の六節の御言葉です。で、今日のテーマが、神の御顔。です。はい。いや、あのー、よくね、神様がいるんならなんで戦争はあるんだとか、なんで貧困はあるんだとかね、こんなに自分ばっかり辛い苦しい目に遭うのはなんでだ、神様いないのかっていう、まあそういうことをよくね訴える人の話を聞きますうん確かにね巷では戦争がずっと長く続いていて寒さに震えている人たちもいるし一方でこの寒空に路上で寝ている人もいれば病気で亡くなる人もいる。またね、トルコの方では地震も起きてたくさんの人が亡くなって家族を失った人たちが劣悪な環境の中で片トを寄せ合って今もなんとか命を繋いでいるとか、コロナ禍はようやく少し収まってきた気はするけど、でもまだ完全には消えてないし、これからもどうなるかわからないしで、もう考えていくと、本当に心を痛めることが多くて、それで神は愛ですって言われても、どこがだよって言いたくなる気持ちすごくわかります。で、実は私自身が、まあ何度かここで証しさせていただいたように、理不尽な思い、本当に残酷な体験、よくそれで生きてこれたねと言われるほどの地獄のような日々を過ぎてきたわけで、これもね、神様がいるんだったら何とかしてくれるはずじゃないかって。うん。本当そう言いたくなるようなこといっぱいあります。で、実際言ってました。その、なんていうか、いじめとかね、虐待とか、そういうことは全部神様に委ねて、愚痴ばっかり、つぶやきばっかり言ってはいけないと。神様に委ねなさい。そういうメッセージをいっぱいいただいて、私はいつも劣化のごとく言い返してました。要するに、痛めつけられて、もしも死んだら、その時はあなた方は、もうよかったですね。喜び、喜びなす、喜び褒め、神を褒めたたえなさい。あなた方の、天に起きる報いは大きいのです。って言って声を高らかに、歌を歌うわけね。お前、お前死ねってそういうことね、と。いや、実はそんなこと言ってるわけではなかったと思うんですが、私にはどうしても、そういうふうにしか聞こえてきませんでした。一切逆らってはいけない。どんな理不尽な思い扱いを受けてもじっと我慢して黙って過ごしなさいと。そういうことですね、と。何度も噛みつきました。だけど実際ね、コロナ禍になったら今まで普通に暮らしていた人たちが差別を受けるようになったわけですよ。で、その人たちはどうしたかって言ったら、差別されましたと言って世の中に訴えて、で、その人たちの声が生かされる形で、今度行政の人たちや、政治家たちがなんとかさにゃいかんと話題にもしてくれたすごく私はやりきれない気持ちになりましたそれを見て私たち障害者はそしてその家族は何十年も何十年もそうやって人々の黄色い目や偏見、差別、悪態、それに耐えて生きてきた。何度訴えても訴えても、全く行政を相手にしない。それなのに、善良なる一般市民の人たちが訴えたら、たった数ヶ月で、仕組みが出来上がっていく。結局、自分たちが痛い目に遭わなければ、私たち障害者の気持ちも分かってもらえなかったっていうことだよね。そう思いました。それ考えると、コロナ禍が拡大したっていうのは、私たち障害者にとっては恵みだなと思いました。私たちが何十年間違ってできたその体験を今まで無関係だった人たちにも体験してもらえたわけです。あなた方は数ヶ月で根を上げて差別だ差別だって訴えてるけど私たちはそれに何十年も耐えてきたんです。ようやく分かったでしょう私たちの気持ちが。そういうふうに声を台にして訴えたかった。実際 SNS でそういった私の正直な気持ちを書いたこともあります共感してくれた人たちもいました結局世の中を変えたのは人間たちです私たちが訴えて訴えて訴えて苦しみを訴えて、訴え続けたから、人の心は動いて、仕組みが出来上がっていったので、実際に世の中を変えたのは私たち人間です。それは声を台にして言いたい。じゃあ神様はその間何をしてたの何をしてたんですか神様は。まあ好きにやりなさいとあぐらをかいて私たちを見下ろしてたんでしょうか。神様は私たちに何をしてくれたんでしょうかそんなことをふっと考えてしまう瞬間があります。それで神は愛だって言われても、どこにその愛が現れてるんですかと。いくらでもこじつけようと思えばこじつけられます。いやいや、人の心を動かしたのは神だからとか。それでも神様は私たちを見守っていてくださったとか、見守るだけで何もしてくれなかった。ただじっと眺めてただけですかと。いくらでもね、イチャモンつけようと思えばつけられる。はい、神様のミ顔は一体誰に向かってたんですかそれでそこで思い出されるののがイエスの孤独で孤立で孤立してやりきれない気持ちでそうやって時間を過ごしているときにその時によく言われるのは「キリストを見上げよう十字架を見上げなさいと」と言ってること分かんないよなんだよそれとそうやってずっと私は理不尽な思いして過ごしてきたんですが、でもきっと私がこんなことをつぶやいてる時も神様はきっとイエス様は悲しい眼差しで私を見下ろしていたかもしれません。神様に訴えて、訴えて、訴えて、なんでだよ、と訴えて、とにかくほとばしる気持ちを神様にぶつけて、ぶつけて、ぶつけて、そうやってね、ぶつけてったら、すごく気持ちがだんだん楽になってきたっていうか、ぶつけるだけぶつけたら、すごく気持ちが楽になりました。誰に訴えてもまともに聞いてくれないと思っていたその思いを神様に私はぶつけた。で、ぶつけるだけぶつけたらすっきりした。でもすっきりしただけではいつも終わらなかったです。それでいつものようにデボーションを始めると、そこに神様が御言葉で、神様の思いを伝えてくださいました。こういうふうに考えていけばいいんじゃないかと。状況は本当に変わってなかったし、自分の気持ちをどこに持って行ったらいいのかわからないときに神様にぶつけてそして神様に気持ちを軽くしてもらってだけどそれでもやっぱり神様から離れたいとは思わなかったんですよね。やっぱり頼れるのが神様しかいなかったっていうのもあるんですけど、だから今でもね、神様の見顔はどこに向いてるのか。なぜ神様が、永遠なる神様がいらっしゃると言いながらこんなに苦しいことや悲しいことが、理不尽なことが周りにはいっぱいあるのか。今でも、ね、その答えが見つからないのは一緒なんですけどただ一つ分かったのは神様はこんな私のそばに寄り添って私の心を抱きしめていてくださる見捨てないでいてくださる。そして、慰めと励ましに満ちた言葉を与えてくださる。それが何の役に立つのって言ったら、まあ、お金が増えるわけじゃないし、自分が偉くなるわけじゃないし、具体的には、何一つこれが役に立ったっていうものはないんですけど、ただ、神様がそばにいてくださってるっていう安心感。そして、神の一人子なるイエス様が、やっぱり、私以上になぶられ、馬鹿にされ、唾を吐きかけられ、命まで取り上げられて、そういう苦しみにあってくださったからこそ、私のこの痛みにも分かってくれる。ずっと私のうめきを聞いてくださる。そうしてるうちに、まあ少しずつ時代は流れていって、少しずつ分かってくれる人が増えていって、そして土曜日の時のように、何、たくさんの人の前で生きづらさを訴えるその機会も与えられてだから時代は流れてますよね身近なところではただ戦地でもね戦争はなくなってないけどその中にあってそれでも神様が憐れんでくださって、必要を満たしてくださると信じて祈り続けている人たちもいるわけで、実際、本当たわいない祈りですけど、必要を求めた時に与えられたこともあったし、与えられない、与えられていない時でも結構なんとかなっちゃってますしね。本当はなんとかなっちゃうようなことで、私は落ち込んでたんだなーっていうのを後になってから気がついてはいだから神様と出会って一緒に寄り添っていただきながら歩んできて不幸にはなってないですねはいお金持ちになったとか地位名誉が上がって人気者になったとか具体的にはないんですけどただあの先の見通しも決して明るくはないんですがでもなんかこう心強いというか前向きに生きていけるというかそういうかつては考えられなかったたようなそういう生き方を今私はできています。まあ、それだけでも十分かなと。で、何かをしてくれたから信じるではなく、たとえ何にもなかったとしても信じていくのが信仰だって言われたけど、うんそりゃそうだよなと思います。だからこうは。こうあるべきみたいなね、方程式みたいな答えは何も出てこないんですけど、ただ神様が共にいてくださって、その歩みを守ってくださり、そして、この命が尽きた後のその住まいを神様は備えてくださっていて、私を待っっててていてくださってるもうなんかそれだけでもいいかなーって今思ったりはしてますこんなつたない信仰とも言えないような深海信仰というか信頼を神様を受け止めてくださるまずはそのことに感謝したいなと思いますまあ答えが出ないんですがでも私はやっぱり神様は大好きだし神様に日々の生活と小さな喜びをありがとうございますどうぞあなたの御心がこの地上で行われますようにとそれだけを祈っていますそしてもしも神様、御心でしたら、どうか一日も早く戦いが終わって、ロシアの人にとっても、ウクライナの人にとっても、どちらにも希望が持てる、そのような生活が回復されるようにと祈りたいです。そして、一人一人の心が繋がって、互いに分かち合い、愛し合い、許し合える、そのような場が広がっていってくれることを、私は祈ります。どうぞあなたの御国とその儀が、この地上で行われますように。主の祈りを持って終わりたいなと思います。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。あめ。